0: Hej och välkommen till Intresseklubben Antecknar Förra podcasten ägnade vi åt Cape Fear av Martin Scorsese Som jag hade mycket fint att säga om Och det är ju en av de ultimata hämndfilmerna kan man säga mm. Max Cadys motor och hela filmens motor är att denna hämnarängel ska mörda Eller krossa eller hämnas på Nick Nolte och hans familj På grund av gjorda 14 år tidigare med anledning av det så tänkte vi köra en topp tre som den här gången hamnar om hämndfilmer. Mm. Eller i alla fall, ja, hämnd på film. Våra respektive favoriter tre stycken var. Mm. Jag låter det börja Jesper.
1: Då skulle jag vilja öppna med um, Darkman.
0: Mm. Oj. Sam, Sam Raimis Rame. film från ja.
2: 1990. Who? No foolish heroics if you please. Is... Yeah. Dark Man. They destroyed everything he had. All that he loved. Everything that he was. Now, crime has a new enemy justice has a brand new face want...
1: är enligt min mening en uh... Gjuten hämndfilm. Mm. Det här eh, handlingen är kort av från som tyvärr inte har sett den. Spelar Liam Nilsson, en vetenskapsman som är ute efter att återskapa hud efter allvarliga brännskador. Men hans labb blir totalkvadrat av skurkar, av anledningar som jag inte kommer på just nu. Skurkbåsen är Larry Drake, även känd som eh, förståndshandikappade Benny, <laughs> Benny <laughs> i eh, lagens änglar. <laughs> Han blir i alla fall eh, sprängd i luften och eh, extremt vanställd. Durant heter det. Nej, han, han blir som sagt vanställd och eh, han lyckas på något sätt återkonstruera sitt labb eh, i en gammal eh, övergiven industrilokal. Så och, här som står
0: tomma som man kan in, gå in där liksom, och ja, fixa. Men det finns alltid strömdraget och sådär så man kan bygga ja, upp saker. Exakt. Utdömd mm. fastighet.
1: Och han planerar då en gruvlig hand på den här um, skurkbossen som har tagit ifrån honom hans ansikte och eh, hans forskning mm. och festmö som spelas av Francis McDormand. Just det. det är någon sorts hybrid mellan eh, den här klassiska Universal Monster-eran från eh, 30-50-talet och serietidningsestetik. Sam Raimi var egentligen ursprungligen intresserad av att göra en serietidningsfilm, men gjorde han ju se också med Spider-Man, men från början så ville han ju göra Batman, eller framförallt The Shadow, den gamla radioföljetongshjälten från 20. 80-talet. Det äh. blev en film sen med Alec Det då. blev en film med Russell McKay. Han gjorde ju en film. Just det. Nej, men det vi ser är den ju späckfylld av uh, Sam Raimis praktfyllda kameramässiga mm. fyrverkerier. Och sen är det ju också väldigt trevligt att se Liam Neeson i hjälterollen för att det här är ju innan han blir den här uh, cyniska taken hjälten mm. som ska utplåna alla från Mellanöstern som befinner sig i Frankrike. Han, är, han börjar ju som en, en mjuk själ, en förnuftets man och förvandlas under resans gång till en bitter, sadistisk skoningslös människa
2: oh God, what have I what have I
1: Så bara utav den anledningen skulle jag väl lyfta fram den som en, en riktigt bra seriefilm trots att den egentligen inte baserar sig på en serie ja, men Det, det känns, blev en serie ja. efter precis. filmen Sen kom det ju två medemåttiga uppföljare också
0: Fast... med Arnold Vosloo Ja precis, Mumien Vilken ja. <laughs> härlig casting
1: Darkman härlig, som sagt, Larry Drake superbra. Francis McDormand osett vanligt fin karaktärskodis mm. i, i en film av det här slaget. Daniel Elfman gör ett oklanderligt soundtrack i vanlig ordning. Mm.
0: är en jättebra film, det var länge sedan såg jag såg den nu mm. Men det är tre scener jag minns tydligt från den filmen Den ena är ju när Nison Står med medlet i handen och säger Typ What is this formula? What secrets does it hold? Är det,
1: det. det är verkligen universal What is it about the dark? Mm.
2: What secret does it hold?
0: Prover Så och som ja. bubblar Ja det är underbart den andra scenen, det är ju den här när, när Larry Drake ska spränga hela labbet och han äh, apterar väl den med bensin eller någonting mm. överallt. Och så har han den här vippgubben som mm. alla hade på 80-talet. Alltså den här lilla fågeln som, som pickar. Man, man, vad, vad la man i den? Någon slags fotogen eller någonting? Någonting gjorde ja. att den vickade av sig precis, själv. Precis, liksom. det var en, eller en Så när den, när den klickar ner så sprängs allting. Det mm. blir... På en tändare. Ja, precis.
1: Ganska lyxigt tändare också.
0: Ja, men det är helt <laughs> exactly. oväget för att det lilla picket skulle jag aldrig kunna trycka ner En riktigt händare i verkligheten Om det inte var väldigt känsligt händer.
1: Larry Drakes skurk Har ju också en jättebra skurk gimmick. Det var den som tredje är, scenen jag ja, Som säga. en riktigt bra skurk ska ha Det är att han samlar på fingrar mm. Som man klipper av med sin cigarrsnoppare
0: Ja, det är, de är så obehagliga De här avsnoppningsscenerna Ja Ja, bra val Min trea innehåller faktiskt också Liam Neeson. Ja, härligt Och det är, och det är taken. just Taken ja. Som du så förtjänstfullt dissar där I en kärnformering Du har ju helt rätt på ett sätt Alltså den här filmen kom 2008 Och det är ju vi inte de första att konstatera Men det var ju här Den andra våren för Liam Neeson kom ja, det, var, det vände ju från honom där Nej, men plötsligt blev han actionhjälte
2: You were supposed to call me when you left.
0: There's someone here. What? Oh, my God, they got Amanda. They come me.
2: All right, listen to me. Go to the next bedroom. Under the bed. Tell me when you're there. <coughs> Now, the next part is very important. They are going to take
0: you. <gasps> Och nu är han väl i 55-årsåldern och sånt där och sånt kommer in en ny film snart, där han mm. är på ett flygplan. Så han har ju blivit någon slags Bruce Willis. Inte för att mm. hans karriär var på fallerhjälpet, men han var ju mer en, vad ska man säga, en seriös karaktärsskådespelare kan man ju säga. Ja. Sen blev han en biffig actionhjälte. Mm. Och det är kul för att det är ju en gammal tradition som man trodde hade dött ut. Alltså det här med att överåriga manliga skådespelare fortsätter vara actionhjältar. Mm. In i 50-60-70-årsåldern. Mm. Det som man trodde kanske hade avvecklats i och med Sly och Arnold som Harva på. Liksom, ja. en Charles Bronson. också. Det är, det är en gammal fin tradition, men man, man kanske ändå trodde att den hade. Passerat Det håller i sig faktiskt med ja. i sån. Hur som helst uh, Taken kan man ju tycka Vad man vill om Den, är ju, den har ju blivit någon slags evigt Internet meme Och det här uttrycket I have a particular Set of skills Som han säger Och det är att k- Liam som pratar ju fortfarande Ganska amerikanska. Uh-huh. Han är irländare Men han väl well, Visste ja. han det? Ja. Och hans amerikanska Sang det är precis som Joel McGregor att Den är inte trovärdig riktigt Men han kör ändå på Ganska sådär Han låter lite som När jag försöker prata amerikanska Att man har att mm. det är något Som är chef mm. Mm. Nu är han bättre än mig ja <laughs> tror man ändå hängslande ska det kännas. <laughs> uh-huh. Men hur som helst det här particular set of skills det har ju som blivit en 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 grej uh-huh. ungefär som Schock, man skojar om Schock, Chuck Norris och så där.
2: I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for a ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you.
0: And I will kill you. Jag tror att jag gillar filmen för att jag är lite svag För Maggie Grace också mm. Från Lost som jag hade en liten crush på Tycker hon är härlig, hon spelar den här Hon är ju för gammal egentligen mm. När den här taken gjordes, vad kan hon vara i 26? Liksom, hon oh. ska spela 17 eller någonting Hon drar till Paris eh, Pappa CIA-agent Eller pensionerad är orolig Tänk om du blir kidnappad, nej det är lugnt och Det första som händer när hon kommer till flygplatsen är att de blir kidnappad mm. Och då åker ju Lemnissen dit Och bara jag slarvsylt av diverse skumrask det är inte en jätte man kan ju med visst fog hävda att det är en ganska rasistisk film eller beskriver liksom ja. huvudskurken är araba och på vägen så är det Ja, en massa öststatare med tjocka ögonbryn mm. som bara blir mos när han dundrar på som en så här gammal äldst mördarmaskin. Och det är ju inte en hämndfilm egentligen. Motivet är ju inte hämnd, utan hans motiv är ju att rädda sin dotter då. Mm. Men på vägen så finner han ju sånt otroligt nöje bara slakta folk. Mm. Eh, enligt också gammal så här 80-tals där det var hög bodycount i filmerna. Mm. Det är en,
1: att, det är en old school film ja, man faktiskt. kan ju säga
0: det. Jag tyckte den var, den var härlig. Jag har faktiskt inte sett Taken 2. Jag vet inte om det är mer av samma. Han går runt i ny skinnjacka och mosar folk. Det där är ju också en
1: genre som det görs enormt mycket av i USA. Jag tänker på så här John Cena och gamla brottare och sånt där. De gör ju mycket i såna här filmer. Men mm. Sen är det ni som gör det. Det är ju verkligen en b roll
0: fast ja. med en bra ja. Nej, men Det är ju länge... som
1: börjar med det och sen ja. tänker på, du vet,
0: den där den filmen med, där med han. <laughs> är den. Herregud. Ja, du menar uh, <laughs> The <laughs> Rock. Ja, just det. <laughs> det är drövligt. <laughs> ja
1: på brottare Taken, det skulle senare... kunna
0: vara en Stevens seagal Ja, det skulle ju mycket Producerad i Bosnien och... Ja, precis, mm. massa billiga statister från Rumänien liksom. men, äh, men jag tycker ändå att den är så pass uh, smarrig Det är också en sån här film som vevas lite då då Man slår på TV6 en torsdag kväll mm. här, 22, 30. Ja, 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 det är ja, Taken ändå. har börjat Jag har den, så jag, jag kör Tänken som min tre Smarrigt mm. Mitt andra val är en
1: film från 1968 som heter Il Grande Silencio, The Great Silence Där
0: man gjorde en remake på den som heter Ja,
1: exakt (laughs) Den här är dock regisserad av Sergio Corbucci som var Italiens vad ska vi säga, näst främsta eh, westernregissör mm. efter Sergio Leone. Då. Den är med före Fellini? Före Fellini. Han gjorde mm. lite så här och um, Sandaler-filmer i början av 60-talet och sen när Spaghetti-genren växte så blev det mer i demand så att säga. han började pumpa ut sådana filmer. Han har gjort en del fina westernfilmer som Django, Companieros och Navajo Joe med <laughs> Bertrins kanske inte det bästa exemplet. Men hans mest kända film är väl just den här och det är en enormt blek och dyster mellanvästern, västen. Man utspelar sig i Utah på vintern dessutom och den handlar om prisjägarna som på den tiden i nybyggar USA i alla fall representerade i mångt och mycket lagens långa arm. De stod för lag och ordning men de hade samtidigt mandat att bete sig hur som helst för att fånga in folk. Um, så att i den här filmen så har vi en konflikt mellan titelfiguren som he- kallas för Silence. Det här är ju Corbucci-humor och han gör en grej av att de här ikoniska western hjältarna är så fåordiga så att i hans mm. film ser han till och med stum. Mm. Han är en stum hjälte. Eh, hjälten spelats förut av Jean-Louis Trintignant som vi alla känner igen från Vadim's
0: i kvinnan. Och just det. Och han fick väl en ny en liten rälsans i Amour. Amour ja. i Hannekes. Just, just det, Amore förstås. Så sen mm. är han ju domaren i den röda filmen i mm. Rein Jacob. Men han har, ju, han, han har ju en sån här som har varit verksam liksom i fem, sex decennier ja, och, och fortfarande är, är svinbra. Ja, och i
1: antagonistrollen
0: så ser vi Klaus Kinski och bara det är liksom att se de
1: här två liksom, arthouse-ikonerna panga på varandra mm. med Picadoll är ju ett nöje i sig. Och Kinski är dessutom, gör kanske sin mest återhållsamma rolltolkning någonsin. Alltså man är ju så van vid att han spottar för att ja. rulla med ögonen, men här är han liksom en iskall, beräknande, självkontrollerad psykopat. Men det
0: måste ju vara otroligt effektivt, för han är ju så uttrycksfullt fejsbark. Mm. Och det så. vilar liksom ett
1: sånt extremt hot eller ett våld hela tiden under hans mm. kyliga fasad. Den har ju också ett väldigt upprörande slut.
0: Jag kan varmt rekommendera. Men du, den... om man bor i Stockholm mm. och vill se den här filmen på duk mm. det lär ju vara omöjligt. Med. Jo, det går faktiskt. Va?
1: Jo, För det finns en nystartad filmklubb som heter Tutti Colori dell'Italia som ah. kör visningar på Bios Bio biobar. Så att man kan faktiskt se Il Grande Silencio den 18 maj. Du går och köper biljetter på Biorios biljettbokningssida.
0: Härligt. Mm, kan jag varmt rekommendera. Jag ser, jag kolla upp.
1: För att avsluta också, om inget annat så är det värt att se dem bara för en Morricones i musik, för där var han verkligen i hög form.
0: Underbart, ska mm. jag säga. Mm. Morricone, hög lägsta nivå kan man säga. Ja så. 12e soundtrack jag pressar ur med i år ja. och det är lika fantastiskt mean, Jag vet inte, jag tänkte något sånt här <laughs> Kanske det här och så ja. <laughs> bara man gråter ja, Polarpris direkt <laughs> <laughs> Precis Äntligen får jag höra The Sounds och Ola Salo framföra mina låtar live i Stockholm. Det har jag drömt om hela mitt liv. Ja, underbart två. Min två är Oldboy mm. och Park Chan-Wook som mm. nästan är självskriven på en hämnad lista. Vengeance-trilogin. Exakt. Mm. Den heter ju för övrigt Oldboy, hämnarens resa på svenska. Som för att förtydliga att det här är en hämnad ja, film. Ja. Trilogin startades väl med Sympathy for Mr. Vengeance. Just det. Oldboy är tvåan, tvåan
1: och sen kom Lady Vengeance
0: Lady Vengeance, precis. Och jag har faktiskt inte sett Sympathy, däremot har jag sett Lady Vengeance och precis som Oldboy är den ju väldigt elegant och intrikat berättad med hopp i tidsspannet och mm. återblickar och så vidare. Boy hade ju blivit etta på min lista om det inte var så att det var så pass länge sedan jag såg den. Nej. Tio år sedan eller någonting. Mm. Åtta år sedan kanske. Så jag har glömt bort mycket av den. Nej men den är ju ökänd för några scener som till exempel den här läskiga tortyrscenen när man drar ut händerna. Åh fy fan. Den här scenen när huvudpersonen Daesu då eller Choi, Choi Min-Sick heter Skådis. Namnkunnig Skådis. Mm. Jag kanske inte uttalar det så bra. Men när han han upp en, en levande bläckfisk ja. på en restaurang mm. i, Medan kameran rullar Så det är ingen fusk eller så Det är ju riktigt såsigt mm. uh, Men det går ut på att han Filmen börjar med att han finner sig fängslad i en lägenhet För någon form av brott han har begått Mm eller minns jag fel?
1: Nej, men han, han har begått en påstådd oförrätt.
0: Just det. Någon har placerat honom där som en utstuderad hämnd. Han lyckas efter en tid ta sig ur och det är då hämnarens resa påbörjas. Han måste jaga reda på sanningen. Inga spoilers, men det blir en otrolig twist på slutet där hämnden verkligen går hem kan man säga. Mm. Därför att det visar sig då att han har gjort någonting som ingen någonsin vill göra. Mm. Ovetandes. Nej, eller... Ingen dödade, men de flesta Ja, de flesta som är normalt funtade i alla ja. fall. En liten koppling till Max Cade där kanske. Ja. Hur som helst. det är ett, ett utstyrd straff kan man ju säga. Onekligen. Ja. och Park Chan-wook berättar det här på sedvanlig stil med återblickar och flashbacks och vilket är samma sak kom jag på. Ja. Men otroligt snyggt berättat stängs foten. Ja, jag ja. lite för den svenska publiken. Mm. En grej jag tänkte på när jag såg den var ju också att han använder klassisk musik. Mm. Alltså redan existerande musik sen musik som spelas när man sitter i telefonväxel all mm. Allmängiltiga klassiska verk Som finns på samlingsskivor Från Axos ja. Och man kände att det kan inte ge någonting längre För det är nästan som musik Men i de här Aha. scenerna till hans bilder Så får de helt nytt liv ja. Och det blir en otrolig svung i de scenerna Det blir som någon slags glapp med den här Otroligt välbekanta musiken som plötsligt blir stor ja. Så Nej, förmiddagsslingan på P2 eh, sådär, eh, Exakt Quattro och Till slow motion bilder på fallande blomblad och sådär <laughs> Precis Nej men och sen finns det ju den här För, för action diggare gillar ju Parkstein Wook det, det finns ju den här långa scenen När han slås med hammare mot Dataspelscenen Ja verkligen mm. Det är som level efter level Som en street fighter Ja precis För den är ju också mm. Vilket är ju Jag har aldrig sett en någon annan film Nej, Tror jag på samma inte. sätt Oldboy är ju aktuell nu Eftersom Spike Lee har gjort en remake på den Som väl kanske var ganska onödig har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Jag vet inte riktigt vad den fick för kritik i USA. Den total totalsågen. Ja, det var så. Alltså. Ja. Nej, men det var väl meningslösheten i det kanske. Ja, kanske det. Eh, hade jag haft Boys lite mer färskt i minnet så hade jag eh, nog haft den som etta. Men mm. hur som helst...
1: Det är en om ni till äventyrs- bra hemfilm. Ja,
0: det är en fantastisk hemfilm. Om ni till äventyr inte har sett den så gör det. Om ni funderar på att se den amerikanska så skippa den och se originalet istället. För den är... Eh, det kan jag nästan lova utan att ha sett den amerikanska med Charlotten. Det är, kan jag också skriva under på. Den är bättre. Så Oldboy, hämnarens resa, min tvåa Ja, härligt. Han är så jävla snygg också. Mm. Han är av svarta Darius. Ja. Ja.
1: Och så det här priset hål och precis Goksmönne håret. Ja. Han är så mäktig alltså. mm. Ja, då var det dags för första valet då. Det här kommer säkert som en enorm chock för dig att jag har valt som min främsta hemdfilm Star Trek 2, The Wrath of Khan.
0: Ah, Star
1: Från Trek. 1982. Khan! Khan! Den här regisserade sig då av Nicolas Meyer som kanske inte är någon vilerna, kunde namnkundregissör men han har gjort en del fina filmer Han gjorde den här um, The 7% Solution om du har sett den, den här ja. um, freudianska tolkningen av Sherlock Holmes besatthet av sin uh, nemesis Moriarty.
0: Coolt. Var det, det Nicolas Meyer som gjorde den här Time After Time? Ja, han gjorde Time med... After Time
1: med Mark McDowell. Och, som David David och David Warner Och David Warner som
0: Jack the Ripper Den vill jag se om, den ja. har jag sett en gång Den var ju fantastisk mm. Och, och, och eh, vad heter det, hon var ju med också Du vet hon som är med i den <laughs> du vet, hon, Malcolm äh, McDowells fru vet ett tag. Hon, Mary, Mary Steenburgen Ja, vilket
1: och vilka tre skådespelare. Ja, den är fin. Ja. Han gjorde farligt. då även The Wrath of Khan där skurken är Khan Noonien Singh. Då. Han dök ju upp i äh, original-tv-serien i ett avsnitt som heter Space Seed. Han representerar ju någon sorts Nietzscheansk övermänniska. Han är ganska lik Max Cady faktiskt. Om du kan tänka dig en, en aristokratisk Max Cady som pratar med latinamerikansk brytning. Mm. <laughs> och <Hon> är sofistikerad. <laughs> counselor, counselor! Uh, han är mentalt och fysiskt överlägsen och enormt handlingskraftig och manipulativ. Och försöker ta över skeppet Enterprise då. Mm. Så han blir förvisad på en obebodd planet. I filmen så visar det sig då att den här planeten blir utsatt för en klimatkatastrof. Så att han är enormt hemlysten han av en händelse får chansen att lämna den här planeten. Han är besatt av att få göra Kirk.
0: Det är just Kirk personen. Ja, Kirk är...
1: personen, de, de har en beef mm. helt enkelt.
0: I shall leave you as you left me. As you left her. My roam for all eternity
2: in the center of a dead planet.
1: Buried alive. Det som gör The Rat of Khan så jävla bra det är ju då delvis att det är jättefin interaktion mellan de bärande rollfigurerna. Du har ju Captain Kirk, du har Spock såklart och sen mm. du har du hans äldsta vän eh, McCoy mm. som är skeppsläkare. Det är jättefin dialog mellan de tre genom hela filmen och den görs med mycket ömhet den sker i lugn och ro och de tänker väldigt mycket på döden mm. i den här filmen för de, de har blivit gamla och skeppet ska nedmonteras eller klassas på museum i princip Ricardo Montalban är en eh, ikoniskt bra skurk
0: mm. Jag tänker på Montalban som skurken i typ Nakna Pistolen 2 ja, ja, ja. Ja. Eh, Där är han ju mm. Men rolig och, och då så, mältas det med Kirk och chatten som alltid spelar av så då tänker man att han var paj i kan också kanske lite grann. Mm. Men jag måste ju se alltså, Khan, Det är klart, man klart. ser
1: Camembert han är ju så här lång och svartklädd och sexy och så ser man, Malte, man han ser ut som en bedagad bodybuilder och så här gammal och så här. så man kommer förbi hans utseende men fokuserar på gestaltningen så det tycker jag faktiskt att han är suverän plus att jag uppskattar att den känns enormt maritim det är det enda av Star Trek filmen som verkligen känns som att de är åker fartyg i rymden mm. en stor del av filmen är ju också en sån där katt mellan de här två, det är alltså en rymd enormt tät spänning det är så att das båt nivå mm. på det mm. ja, det är mitt första handsval Star Trek 2 The Wrath of Khan om man inte har sett någon Star film så kan jag rekommendera att man börjar med den, Mm.
0: Min etta är... en film som heter Nyckeln till frihet. Jaha. <laughs> The Shawshank Redemption. Ja, nu förstår jag. Ja, det är ju inte vad man skulle säga är en klassisk hämndfilm. Mm. Men det finns ju en hämnd i slutet på den filmen.
1: verkligen.
0: Som är så pass raffinerad. Som jag, som jag njuter av varje gång jag ser. Det här är också en film som, ni känner ju till att det här är världens bästa film. Enligt IMDb. <laughs> enligt IMDb eller om det är tvåan. Det växlar mellan den och Gudfalen. Ja, exakt. Det, 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 det är lite ett, olika. Det finns ett flux där. Det är så här, <laughs> man kan läsa en, en artikel om. Ja, nu har Gudfalen gått om igen. Så här, mm. åh, ja, intressant. Det är inte Django Unchained där uppe nu också Jo oh, men det kan man säga Den är, den känns är lite populistisk Mycket populistiskt populistisk väldigt En film som typ Star Trek skulle kunna första, så Abrams skulle kunna pluppa upp så topp 10 mitt ja, och top, och Bara för att så många några gillar mm. den Så att, jag vet inte vad det är att efter Men Nyckeln till Frihet är en film som jag utgår från att Alla som lyssnar har, har sett så jag ska inte... Den har varit i topp 10 rätt länge där. Ja, ja väldigt länge så Det är väl ingen spoiler att avslöja Att uh, den handlar ju om Nu kan vi inte ägna 20 minuter bättre att handlingen i lika tre som är på väg att göra
2: Andy kom till Shawshank prison in 1947 Varför gjorde du det? Jag gjorde det, sen du frågade Du kan fitta in Jag måste admit att jag inte tänkte mycket Andy Andy första gången jag laid eyes on him. Han hade en quiet way about him. En a walk en tal som inte var normalt There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside that you can't touch. We'll talk about
0: hope. Men Andy Dufresne då, Tim Robins karaktär eller rollfigur ska man säga är ju ja, han begår ju en så raffinerat hem på fängelsechefen på slutet ja. och som han egentligen har planerat i 20 år ja. eller 10 år fan det. Ja. Är. Och det är så Piss. snyggt gjort I, i, i filmens speltid så kanske de senare rör som fem minuter och sånt där. Mm. Det är ju nästan i montageform när uh, han uh, man får ju se ett sammandrag liksom hur flykten gick till mm. från att de upptäcker hålet så är det väl då kommer Reds berätta röst in och berättar mm. precis hur det gick till mm. och man får se hur han tar sig klaukena vadar mm. runt i bajs kommer upp på den här ikoniska scenen när han kör så. så... Kal- och vattnet kommer ner. Nej <laughs> <Ja. laughs> äh, men så här väldigt övertydlig fin scen väldigt så här trailer moment eller poster moment. Mm. Och sen hur han då har kört lite dubbelbokföring Och kvällen innan han vet att han ska rymma Så, så byter han ut liggan eller de här kassaböckerna ja, Och postar då ett brev till lokaltidningarna För att mm. beskriva hur superkorrupt den här fängelserchefen är Som spelas av Bob Ganton En mm. favoritskull kan man mm. säga Han får ju alltid spela ganska... Mm. Han har ju utsändigt mot sig mm. Kan man lugnt säga mm. Och eh, även Clancy Brown åker ju dit Den här fängselvakten som är så pass brutal ja. Det finns ju den här fina scenen när Warden eller Ganton stänger in sig på kontoret. och Han tittar ut genom fönstret och ser liksom hur polisbilarna kommer körande. För det är en fullt pådrag också för att någon har skaffit det Fick det ganska kul. Kommer på någon sån här väg borta och skjuter sig en kula för pannan. I boken är det ju så äckligt för då, då har han ju en kniv han riggar mot näsan. Ah, just och så det. Så ja. han, så här, disch, han trycker ah, ner, fan. eller om han trycker upp den så här, ah. genom ögat upp i hjärnan. Ah. Stephen King då är ju lite Ett fan av hemska självmordsscener ja. som, i, som i The Dead Zone också finns i den här hemska Sax-scenen mm. som är så just okay. Men det är ju En, är ju en raffinerad hämnd Och just att Dufresne Alltså det är ju en sån otrolig tillfredsställelse I att den här personen som är oskyldigt dömd Och blivit våldtagen och Hunsad under många många år och Gantan har tryckt ner honom och använt honom som person i revisor och ja. låter honom tvätta sina pengar att han får sin hem där mm. och sen är det ju en tillfredsställande hem för att han är ju så han har ju moralisk high ground på något sätt Tim Robbins han, han, han är så lugn och metodisk och harmonisk på något sätt mm. han är så trygg i den här vetskapen om att en då. han bidrar sin tid helt enkelt, mm. han har ett tålamodiskt gåva mm. <laughs> en återvärdig en, egenskap ja, verkligen. därför blir hemden så mycket mer tillfredsställande När man vet att han har ruvat på den Och gjort det i många år Jag älskar den här scenen När han, han har lyckats skimma Wardens, alltså Gantons pengar på något sätt. Så han satte in småsummor till olika konton. Mm. Väl. Och sen när han blir fri eller har rymt, då går han till olika bankkontor och plockar ut lite pengar här, lite pengar där, lite pengar där. Och så på, på något kontor säger han så, ah, just det. Could you put this in your outgoing mail? han bara, yeah, of course. sir. Och då är det brevet med alla handlingar som ska till Skatteverket eller mm. Lokalpressen eller vilka det är. Hans nöjda mina lämnar över kuvertet. Mm. Det finns ju något härligt analogt i att ett ett bankkonto har givetvis en utgående låda och är man en riktigt bra kundar får man skicka med ett kuvert så ja. det går bra så, ja. så här. Dels det och sen ja men bara hans hans njutning att nu är... du saknar bankkontoren <laughs> jag tänkte. <laughs> ja, precis. Jag längtat tillbaka <laughs> till den gamla goda man går på posten och köper frimärken och tar en postidy Jag saknar en tycker i, i kuvert, <laughs> jobbigt. Ja. Nej så att det är ju inte en hämndfilm så men just du har sålt in mig nu på, ja. på det. Härligt. Hämndelementet i den är så njutbart så att jag listar den som etta. Mm. Finns det väl på en tv-kanal nära dig. Jag har inte haft eller följt tablå tv sedan 2005 tror jag, men det Nej. känns
1: som att det är en typisk repris. Jo, men det är film. det.
0: Man slår på tv:n 23:15 och, och så går den på någon kanal. Mm. Så man har minst att se sista 40 minuter eller något mm. härlig, det, det. Redemption. Ja, mm. mycket fint.
2: Get busy living. Or get busy dying. That's goddamn right.
0: Det var våra hämndfilmer helt enkelt. Vi är tillbaka, när ni minst anar med en ny podd om en ny regissör. Tills dess så önskar vi att ni får ha det riktigt härligt.